0: Am Freitagnachmittag schauen wir bereits auf den Sonntag. In unseren Programmen bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol begrüßt sie Claudia Kiesel in unserer wöchentlichen Sendung Höre Israel. Wir lassen das Wort Gottes in unser Leben sprechen. Und wenn wir uns, wie wir es in dieser Sendung immer wieder sagen, auf den Sonntag vorbereiten, dann nur oder eben deshalb, weil der Sonntag sich vom Werktag abhebt. In einem apostolischen Schreiben von 1998 Dies Domini sagt Papst Johannes Paul II über die Heiligung des Sonntags: Der Sonntag ist ein Tag, der das Herz des christlichen Lebens bildet. Die Wiederentdeckung dieses Tages ist eine Gnade, die wir erflehen müssen, um die eigenen Glaubensbedürfnisse voll zu leben und auch um konkret Antwort zu geben auf die tiefsten und wahren Sehnsüchte die in jedem Menschen sind. Die Christus geschenkte Zeit ist niemals verlorene Zeit, sondern eine gewonnene Zeit für die tiefe Vermenschlichung unserer Beziehungen und unseres Lebens. Soweit ein kurzer Ausschnitt aus diesem apostolischen Schreiben Dies Domini vom heiligen Papst Johannes Paul II. über die Heiligung des Sonntags. Sonntag für Sonntag sind wir eingeladen, das Schöpfungswerk Gottes zu feiern. Und der kommende Sonntag, der 27. Sonntag im Jahreskreis, an dem wir auch das festernte Dank begehen und uns die erste Lesung der Messe aus dem Buch Genesis, lesen wir gleich Einblick gibt in die Schöpfungsgeschichte, gibt uns eine wunderbare Vorlage der Vorbereitung aufs, auf den Sonntag. Sonntag, Tag, an dem auch die Familie nicht zu kurz kommen darf, und im Evangelium vom Sonntag, das wir auch in dieser Sendung miteinander lesen, hören wir, wie Jesus auf die Anfänge der Schöpfung zurückschaut, auf Mann und Frau ganz zu Beginn. Wie immer spannende Themen, die uns die Texte als Gesprächsgrundlagen bieten. Gerne vertiefen wir diese mit Ihnen, liebe Zuhörer, in der zweiten Sendungshälfte. Und auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen, gibt es dann. Ihr Ansprechpartner, der sich bereit erklärt hat, mit uns auf die Bibeltexte zu schauen, ist heute Pfarrer Stefan Messner aus der Pfarrei Heilige Veronika in Saarbrücken-Ensheim im Bistum Speyer. Herzlich willkommen bei Radio Horeb in unserer Bibelsendung, Pfarrer Messner.
1: Ja, vielen Dank, liebe Frau Kiesel.
0: Wir wollen gerne mit einem Gebet beginnen, bevor wir dann die Bibeltexte miteinander betrachten
1: ich möchte gerne das Tagesgebet nehmen, das wir dann auch am Sonntag noch einmal in der Heiligen Messe hören werden. Allmächtiger Gott, du gibst uns in deiner Güte mehr, als wir verdienen und Größeres, als wir erbitten. Nimm weg, was unser Gewissen belastet und schenke uns jenen Frieden, den nur deine Barmherzigkeit geben kann. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
0: Amen. Amen. Dann dürfen wir jetzt das Buch Genesis aufschlagen im zweiten Kapitel. Wir lesen die Verse 18 bis 24. Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm ebenbürtig ist. Gott der Herr formte aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und führte sie dem Menschen zu um zu sehen, wie er sie benennen würde. Und wie der Mensch jedes lebendige Wesen benannte, so sollte sein Name sein. Der Mensch gab Namen allem Vieh, den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes. Aber eine Hilfe, die dem Herrn ebenbürtig war, fand er nicht. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, so dass er einschlief, nahm eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Gott, der Herr, baute aus der Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, eine Frau und führte sie dem Menschen zu. Und der Mensch sprach, »Das endlich ist Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Frau soll sie genannt werden, denn vom Mann ist sie genommen.« Darum verlässt der Mann Vater und Mutter und hängt seiner Frau an und sie werden ein Fleisch.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ein Mensch zur Welt kommt, ein Baby das Licht der Welt erblickt, dann braucht es Hilfe und Beistand. Auch im Alter, wenn ein Mensch einsam wird, wenn er oder sie vielleicht den Ehepartner schon verloren hat, krank geworden ist, oder was wir zurzeit ja sehr oft erleben, dass Menschen dement werden, dann braucht es menschliche Hilfe und menschlichen Beistand, damit man auch im Alter menschenwürdig leben kann. In all diesen Erfahrungen steckt die Notwendigkeit, die Gott schon bei der Schaffung des Menschen mit einbezieht. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Sicherlich Tiere können uns im Leben eine große Hilfe sein. Die Freundschaft zwischen Mensch und Tier ist etwas Gutes und Wertvolles. Und der Mensch erfährt bis heute viel Hilfe durch Tiere. Ich finde es auch interessant, dass gerade in der Lesung Gott dem Menschen den Auftrag gibt, diesen Tieren ihren Namen zu geben. Und wenn wir uns heute einmal so ein wenig umschauen, da wo die Tiere auch einen Namen haben, wo das Tier etwas Persönliches ist, ein Haustier zum Beispiel, da gehen wir doch in der Regel ganz anders mit so einem Tier um, wie wir das vielleicht aus der Massentierhaltung kennen, denn das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt, den wir auch in diesen Tagen noch einmal betrachten dürfen, wenn wir Erntedank feiern. Was ist das Tier eigentlich vom Ursprung her? Wofür hat es Gott gedacht und wie gehen wir mit den Tieren um? Aber auf der anderen Seite kann ein Tier einen Menschen nicht ersetzen, sicherlich ergänzen. Und so erhält der Mensch von Gott die Aufgabe, Mitarbeiter zu werden, Verantwortung zu übernehmen, auch für die Tiere. Und dann entscheidet Gott, ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm ebenbürtig ist. Mann und Frau sollen ebenbürtig sein, mit gleichen geistigen und körperlichen Fähigkeiten ausgestattet, eben gleichwertig. Diese Gleichberechtigung ist aber nicht mit einer Gleichmachung zu verwechseln, weil Gott den Mann und die Frau nicht nebeneinander, sondern aufeinander hin, ja füreinander und als Lebensgemeinschaft zunächst einmal im Blick hat. Nach seinem göttlichen Plan ist die Liebe zwischen den beiden auf die Möglichkeit der Fruchtbarkeit und damit auch auf die Möglichkeit für die Zukunft Kinder zu bekommen, angelegt, so wie die ganze Schöpfung auf die Fruchtbarkeit hin und auf die Zukunft hin angelegt ist. Und es ist für mich als Ziel sogar oft auch schwer, wenn Menschen, gerade junge Menschen mir erzählen, gerade junge Pärchen, wenn sie kein Kind bekommen können, aus welchen Gründen auch immer. Das ist bis heute auch noch ein Makel. Darum verlässt der Mann Frau und Mutter und hängt seiner Frau an und sie werden ein Fleisch. Die Kirche hat diese Liebe zwischen Mann und Frau auch mit der Möglichkeit hin auf die Zeugung von Kindern, immer auch als ein Abbild jener Liebe gesehen, die den drei göttlichen Personen innewohnt. Und ein Mann und eine Frau, wenn sie zueinander finden, wenn sie sich verlieben, wenn sie miteinander leben, dann entsprechen sie diesem Plan Gottes. Ihre Anziehungskraft ist ein Geschenk. Sie sollen, sie dürfen miteinander, füreinander Verantwortung übernehmen. Ebenso ist die Ehe ein Bild für die Liebe zwischen Jesus Christus als Bräutigam und seiner Braut der Kirche. Und es gibt ja nicht nur eine biologische Fruchtbarkeit, es gibt auch eine geistige Fruchtbarkeit. Sie beginnt in meinem geistigen Leben, wenn der Heilige Geist von mir Besitz nehmen darf. Deswegen haben wir zum Beispiel in der Kirche das Sakrament der Firmung. Da erbitten wir noch einmal ganz explizit, den Heiligen Geist für unser Leben. Wenn ich mich diesem Heiligen Geist liebend und vertrauend zur Verfügung stelle. Wenn ich sage, ja, du darfst an mir wirken, du darfst mich in deinen Heilsplan mit hineinnehmen, ich vertraue mich dir an. So wie Maria. Maria hatte eine biologische, aber auch eine geistige Fruchtbarkeit, gewirkt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und ihr ja Gott nimmt uns ernst, er fragt durch den Engel, möchtest du das denn? Ihr Ja zum Heilsplan Gottes gibt dir eine Aufgabe und überträgt ihr Verantwortung. Und so darf Jesus Christus Mensch werden. So kommt der Sohn Gottes in unsere Welt. Und die Heilsgeschichte nimmt ihren Lauf und das Wirken Mariens die Menschwerdung Jesu Christi wird zum Segen für alle Menschen.
0: Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, Claudia Kiesel für Sie am Mikrofon. Wir freuen uns über jeden, der noch dazugekommen ist in unserer Bibelsendung Höre Israel, die Vorbereitung auf den Sonntag. Die erste Lesung haben wir bereits miteinander gelesen und betrachtet. Wir kommen jetzt zur zweiten Lesung aus dem Hebräerbrief im Kapitel 2 und lesen dort die Verse 9 bis 11. Anschließend hören wir dann die Gedanken von unserem heutigen Sendungsgast Pfarrer Stefan Messner aus der Pfarrei Heilige Veronika in Saarbrücken-Ensheim. Schwestern und Brüder Den, der ein wenig unter die Engel erniedrigt war, Jesus, ihn sehen wir um seines Todes Leiden willen, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Es war nämlich Gottes gnädiger Wille, dass er für alle den Tod erlitt. Denn es war angemessen, dass Gott für den und durch den das All ist und der viele Söhne zur Herrlichkeit führen wollte, den Urheber ihres Heils durch Leiden vollendete. Denn er, der heiligt, und sie, die geheiligt werden, stammen alle aus einem. Darum schämt er sich nicht, sie Brüder zu nennen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, einer meiner Lieblingspsalmen ist der Psalm 8. In meiner Studienzeit konnte ich mich intensiv mit ihm beschäftigen. Darin wird die Schönheit, die Erhabenheit und vor allem die Größe des Schöpfers angepriesen, ausgedrückt durch seine Schöpfung. Und wer hat von uns nicht schon so wunderbare Momente erlebt, wo die Schöpfung uns begeistert, wo sie uns fasziniert. Irgendwo auf diesem Planeten, wo die Sonne aufgeht, wo wir vielleicht etwas ganz Außergewöhnliches oder vielleicht auch Natürliches sehen, was uns aber außergewöhnlich beeindruckt. Vom Menschen heißt es im Psalm 8, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst. Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott. Du hast ihn gekrönt mit Pracht und Herrlichkeit. In diesem Lobpreis wird uns jene menschliche Würde vorgestellt, die wir von Gott erhalten haben. In der Taufe wird sie bei der Salbung genannt und durch die Salbung besiegelt. Aufgenommen in das Volk Gottes wirst du nun mit dem heiligen Griesam gesalbt. Damit du für immer ein Glied Christi bleibst, der Priester, König und Prophet ist in Ewigkeit. Wir sind wahrlich keine Götter, aber auf das Abbild Gottes hin geschaffen worden, oder wie es der Psalmist sagt, wenig geringer gemacht als Gott, denn wir haben eine unsterbliche Seele. Und genau hier setzt auch der Apostel Paulus an, um zu verdeutlichen, was Jesus auf sich genommen hat, Eben durch seine Menschwerdung, durch seine Erlösung. Aus der Herrlichkeit des Himmels kommend war er schon bei der Schöpfung gegenwärtig. Und so beugt er sich, ja man kann sagen, er trägt sich Jesus ein wenig unter die Engel, um seine Menschwerdung zu ermöglichen. Als Gott und als Mensch ist er bereit, die Sünden aller Menschen, aller Zeiten eigentlich die Sünden der ganzen Schöpfung auf sich zu nehmen. Und sein Todesleiden gibt uns ein bitteres Zeugnis davon. Er macht sich regelrecht zum Sündenbock, um uns wieder mit jener Herrlichkeit und Ehre zu krönen, mit der wir von Gott ursprünglich geschaffen und gewollt waren. Er der Leidensknecht, den wir Bruder nennen dürfen. Er nennt uns nicht mehr Knechte der Sünde, er nennt uns Freunde. Und seine Auferstehung, durch seine Auferstehung können auch wir wieder ganz neu an der Herrlichkeit des Himmels teilwerden. Irgendwann am Ende unseres Lebens, wenn wir von dieser Welt gehen müssen, werden wir, werden wir wieder neu geboren für das Leben bei Gott.
0: Zurück in der Sendung Höre Israel kommen wir jetzt zum Evangelium vom Sonntag. Aus dem Markus-Evangelium hören wir da im zehnten Kapitel die Verse 2 bis 16. In jener Zeit kamen Pharisäer zu Jesus und fragten, Ist es einem Mann erlaubt, seine Frau aus der Ehe zu entlassen? Damit wollten sie ihn versuchen. Er antwortete ihnen, Was hat euch Mose vorgeschrieben? Sie sagten, Mose hat gestattet, eine Scheidungsurkunde auszustellen und die Frau aus der Ehe zu entlassen. Jesus entgegnete ihnen, Nur weil ihr so hartherzig seid, hat er euch dieses Gebot gegeben. Am Anfang der Schöpfung aber, hat Gott sie männlich und weiblich erschaffen. Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und die zwei werden ein Fleisch sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was aber Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Zu Hause befragten ihn die Jünger noch einmal darüber. Er antwortete ihnen, wer seine Frau aus der Ehe entlässt und eine andere heiratet, begeht ihr gegenüber Ehebruch. Und wenn sie ihren Mann aus der Ehe entlässt und einen anderen heiratet, begeht sie Ehebruch. Da brachte man Kinder zu ihm, damit er sie berühre. Die Jünger aber wiesen die Leute zurecht. Als Jesus das sah, wurde er unwillig und sagte zu ihnen, »Lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran. Denn solchen wie ihnen gehört das Reich Gottes. Amen, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht so annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er nahm die Kinder in seine Arme, dann legte er ihnen die Hände auf und segnete sie.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, das Thema Entlassung aus der Ehe oder wie wir heute sagen, eine Ehescheidung, das kennen wir. Vielleicht sogar aus der eigenen Familie, vielleicht sogar in der eigenen Verwandtschaft, sicher aber aus dem Umfeld. Und es ist oft ein leidvolles Thema weil es in der Regel mit Verletzungen, mit seelischen Belastungen, mit Streitigkeiten, oft auch mit einer andauernden Unversöhntheit einhergeht. Die sakramentale Ehe, das Eheleben als solches, war schon immer ein schwieriges Unterfangen und ist in unseren Breiten, wie ich meine, in einer Sinnkrise. Das zeigen die schwindenden Hochzeiten in unseren Kirchen und der Anstieg von Feiern ohne kirchliche Bindung. Ein Grund ist sicher auch die Frage, die sich viele stellen, ist denn die Ehe überhaupt lebbar? Stellt sie nicht ein Idealbild dar, das heute immer weniger funktioniert? Menschlich gesehen sind diese Gedanken nachvollziehbar, weil es immer auch unvollkommene Menschen sein werden, die heiraten. Ich meine aber, dass die Ehe an sich vielleicht gar nicht so sehr das Problem darstellt, dass uns heute im Zeitalter von Individualismus und Emanzipation begegnet, sondern ihre Unauflöslichkeit, weil der Tod eines Ehepartners das sakramentale Eheleben auf natürliche Weise beendet. Jesus sagt uns zur Ehe jenen Satz im Matthäus-Evangelium, den wir auch bei einer Hochzeitsfeier hören. Was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Ist Gott Urheber der Ehe? Oder ist die Ehe ein äußerlich-weltlich Ding, wie Martin Luther 1530 in seiner Schrift von Ehesachen betont? Daran reiben sich heute viele, gerade wenn es um die Unauflöslichkeit der Ehe in der katholischen Kirche geht. Weil dies bei einer Segensfeier, wie sie etwa in der evangelischen Kirche erfolgt, oder bei einer standesamtlichen Trauung nicht der Fall ist. Eben aber in der katholischen Kirche. Dort verspricht man sich gegenseitige Liebe, Achtung und Ehre, bis der Tod die Scheidung bringt. Im realen Leben aber kommt es oft ganz anders. Auch zur Zeit Jesu gibt es Scheidungen. Denken wir an König Herodes Antipas, der mit Herodias zusammenlebt, der Frau seines Bruders, die dann ihre Tochter anstachelt sodass ihr Kritiker Johannes der Täufer im wahrsten Sinne des Wortes seinen Kopf verliert. Mir tut es leid, wenn eine Ehe auseinandergeht. Und oft frage ich mich, warum finden so wenige einen Weg, sich wieder zu versöhnen, wenigstens auf die menschliche Art, auf zwischenmenschlicher Ebene. Menschen, die sich einst doch so sehr geliebt haben. Wie schwierig, wie traurig wenn sie nichts mehr Gutes am anderen entdecken können. Jesus weiß um diese menschliche Realität. Ihm ist bewusst, dass eine Ehe scheitern kann. In der Kirche gibt es Möglichkeiten, nach einer gescheiterten Ehe zunächst einmal zu prüfen, ob diese überhaupt gültig war. Vielen geht das nicht weit genug. Aber eine Vollmacht, eine gültig geschlossene Ehe ungeschehen zu machen oder aufzugeben, hat Gott, der Kirche nicht übertragen. Er ist der Dritte im Ehebund und er bleibt der Treue. Und das wird oft gar nicht mehr erkannt und gesehen, wenn zwei verheiratete Menschen nicht mehr eins sind, dann ist immer noch der Herr, der der treu bleibt. Wenn wir uns die Aussagen Jesu im eben gehörten Evangelium einmal genauer anschauen, dann spricht er von einer Ehe, bevor Gott dem Mose die Gebote gab. Die Gebote waren also ursprünglich gar nicht notwendig, weil das Gesetz Gottes in den Herzen der Menschen eingeschrieben war, weil sie freiwillig nach dem Willen und mit der Hilfe und dem Beistand Gottes bereit waren zu leben. Von Herzenshärte ist hier die Rede. Und so sagt Jesus, das hat die Menschen verändert, ihr Verhalten, sodass sie den Willen Gottes gar nicht mehr erkennen wollten und oft, auch nicht mehr konnten. Ihr Sündenbewusstsein hatte sich verändert, angepasst, hin zu einer Ich-Bezogenheit, einem Ich-Bestimme-es-selbst. Die Andeutung, dass der Mann über die Frau herrschen will, hat genau hier seine Wurzel. Gott wollte durch seine Gebote die Menschen an seinen Heilswillen erinnern und binden. Daran erinnern, wozu er sie geschaffen und berufen hat als sein Abbild zu leben. Die Sünde verändert den Menschen. Seine Hartherzigkeit ruft die Gebote Gottes auf den Plan. Du sollst nicht die Ehe brechen. Nur so können wir verstehen, wie und warum Jesus argumentiert. Es verwundert auch nicht, dass christliche Ehen, in denen beide Ehepartner miteinander den Glauben praktizieren, eine ganz eine viel geringere Scheidungsquote haben, als wir das heute in der Regel gewohnt sind. Wer betet vor der Ehe für seinen zukünftigen Ehepartner? Wer betet danach mit seinem Ehepartner, mit ihm zusammen, füreinander? Diese Gnade, die Gott durch ein Sakrament schenkt, wird zumeist gar nicht in Anspruch genommen. Vielleicht auch ist es vielen gar nicht mehr bewusst. Es war nie leicht, in einer Ehe in guten und in bösen oder wir können heute sagen in schweren Tagen, in Gesundheit und Krankheit immer auch treu zu bleiben. Aber zu diesem Band der Ehe gehören eben drei. Und wenn einer fehlt, dann fehlt auch die Kraft. Die Kraft zur Geduld, die Kraft zur Freundlichkeit, die Kraft zur Ehrlichkeit, zur Vergebung, manchmal auch zur aufopfernden Liebe, die erbeten werden will. Gerade dort, wo eine Ehe vielleicht unbedacht eingegangen wurde, an zu hohe Ansprüche gestellt, fremd gegangen wird, der Ehepartner sich verändert oder menschlich ungenießbar ist. Hier kommen Menschen an ihre Grenzen. Und ich kann auch verstehen, wenn dann jemand sagt, ich kann und will mit ihm oder mit ihr nicht mehr zusammenleben, ich ertrage es nicht mehr. Und doch sehnt sich unser Herz so sehr nach Liebe. Wir sind immer wieder versucht, uns an Menschen, an die Liebe zu Menschen, an die Zuneigung zu Menschen, an die Sympathie, die Freundschaft und Fürsorge anderer Menschen zu binden, zu klammern. Es fällt dem Liebenden schwer, nicht Besitz zu nehmen. Denn unser Herz sehnt sich nach vollkommener Liebe. Im Grunde genommen aber einer Liebe, die uns kein Mensch auf Dauer geben kann, weil jeder Mensch immer auch schwach ist. Nur Gott kann diese Liebe vollkommen ausfüllen. Denken wir an den heiligen Augustinus, der uns dieses Lebensbeispiel schildert. Henry Newman, auf den diese Gedanken zurückgehen, nennt hier einen Aspekt, den wir auch in der Kirche oft, wie ich meine, zu wenig beachten. Die Liebe Gottes, die auch zerbrochene Herzen heilen kann. Oft spielt das Thema Versöhnung, Vergebung oder die Liebe zum Anderen trotz seiner Fehler und Schwächen eine untergeordnete Rolle. Und was bieten wir als Kirche Menschen an, die ihr Hilfe brauchen? Die suchen, die es ehrlich meinen? Glauben wir denn selbst, dass Gott solche Herzen in einer bereits gescheiterten Ehe noch einmal heilen kann? Ich habe so etwas erleben dürfen. Und ich muss ehrlich sagen, es gehört mit zu meinen schönsten Erlebnissen, seitdem ich Priester geworden bin. Es war viel Gebet, auch manches Opfer im Raum, aber das Ergebnis war es wert. Bereiten wir Ehepaare auf den geistigen Kampf in der Ehe vor? Ich denke hier an die monatliche Beichte. Oft sage ich bei Brautgesprächen, wie wichtig ich das finde und dass ich selbst zur Beichte gehe. Und in einigen Fällen möchten dann auch die zukünftig Trauenden beichten. Oft hören sie es sich an, ob sie wirklich zur Beichte gehe. Ich weiß es nicht, aber ich denke, man sollte hier immer das gute Beispiel auch geben und vorangehen. Der regelmäßige Empfang der heiligen Kommunion als Stärkung. Junge Menschen, die hier Erfahrung in ihrer Ehe machen. Sie wachsen auch in der Bindung zur Kirche. Der Wert eines jeden Gebetes. Der gläubige Empfang eines Sakramentes. Der aufrichtige Wille zur Versöhnung, zur Vergebung, zum Neuanfang. All das sind Themen, die bei uns brach liegen. Gott kann jedes Herz neu mit seiner Liebe erfüllen und wieder neu entfachen. Für ihn ist das überhaupt kein Problem. Und natürlich müssen wir auch Menschen nach einer gescheiterten Ehe, wo es keine Aussichten gibt, begleiten, liebend annehmen und ihnen zur Seite stehen. Weil das Leben eben auch zerbrechlich ist. Und weil der Mensch auch frei ist, sich für oder gegen etwas zu entscheiden. Aber in den Texten des Zweiten Vatikanischen Konzils, in der Konstitution Gaudium et Spes* heißt es, die innige Gemeinschaft des Lebens und der Liebe in der Ehe vom Schöpfer begründet und mit eigenen Gesetzen geschützt, wird durch den Ehebund gestiftet. Und hier hören wir auch die Antwort. Gott selber ist Urheber der Ehe. In dieser Welt brauchen wir Gottes Gnade und auch seinen Beistand, sowohl in der Ehe, genauso wie ich auch in meinem priesterlichen Leben und Dienst. Im Markus-Evangelium sagt uns Jesus, wenn die Menschen von den Toten auferstehen, heiraten sie nicht. Noch lassen sie sich heiraten, sondern sind wie Engel im Himmel. Im Himmel wird es also einmal anders sein. Dort dürfen wir alle am Hochzeitsmahl des Lammes teilnehmen. Und dort wird unser verwundetes Herz von Gott wieder ganz und gar geheilt werden. Er wird es wird voller Liebe schlagen und empfinden für ihn und für alle, die dort leben. Kinder können und wollen auch zumindest vergeben. Sie wollen verzeihen, neu anfangen. Es ist ihnen unangenehm, in so einem Zustand zu leben, oft im Gegensatz zu uns Erwachsenen. Darum stellt sie Jesus in die Mitte. Darum segnet er sie und mahnt uns, wer das Reich Gottes nicht so annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Das können wir von Kindern lernen, zu vergeben, zu verzeihen und zu lieben. In einer Herzenshaltung, sowohl in der Ehe oder auch wenn ich für mich allein lebe oder was mich jetzt ganz persönlich betrifft, als Priester oder auch als Ordensfrau, als Ordensmann. Entscheidend ist diese kindliche Haltung, die uns Gott näher bringt.
0: Danke Ihnen, Pfarrer Messner, soweit die Gedanken zu den Texten, als letztes zum Evangeliumstext. Jetzt dürfen Sie sich einbringen, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielleicht haben Sie sich angesprochen gefühlt, vielleicht kam Ihnen einiges bekannt vor, wie aus Ihrem eigenen Leben erzählt. Sie dürfen auch uns gerne erzählen, was Ihnen dazu eingefallen ist, wie Sie dazu stehen, zu dem Gehörten, vielleicht auch noch mal nachfragen wenn etwas unverständlich geblieben ist. Dazu gibt es jetzt viel Raum. In der kommenden halben Stunde melden Sie sich gerne und sprechen mit Pfarrer Stefan Messner. Er ist jetzt für Sie da unter der 089 517 008 008. Wir lassen jetzt noch einmal das, was wir alles gehört haben, etwas nachklingen in einem Lied von Andrea Adams frei Mann und Frau ist der Titel. Sie dürfen anrufen unter der 089 517 008 008. Wir kommen ins Gespräch über das, was wir gehört haben in dieser Bibelsendung. Grüß Gott, Frau Herrmann.
2: Ja, Grüß Gott. Verstehen Sie mich jetzt?
0: Ja, ich kann Sie jetzt hören.
2: Ja, Stefan, Herr Pfarrer Stefan. Gott hat ja Adam und Eva erschaffen und damit einen neuen, einen Bund geschlossen. Und äh, da, in der, äh, was Gott verbunden hat, soll der Mensch nicht trennen. Warum können die Menschen erst später nicht nicht recht zusammenleben vielleicht müssen sie mal eine Probezeit mit zusammenleben und dann erst merken sie ja ob sie zusammenpassen oder nicht jetzt ich habe einen Freund aber ich bin acht Jahre mit ihm oder zwei Monate und zwei Monate verliebt aber er ist vorher schon gestorben und, und dann kam ja Corona und ich liebe ihn immer noch so arg ja. wie ist das dann mit der mit der mit einem Zusammen zusammenkommen. der ist schon gestorben und ich habe ihn vorher nicht, nicht können mich verabschieden von ihm. Ja. habe ein ganzes Jahr gebraucht. Ja. Die Trauer zu überwinden. Mhm. und ich denke immer wieder an die an die Menschen, die sich da das Ja-Wort geben und nachher trennen die sich, weil sie einfach merken, dass sie nicht zusammenpassen. Wie ist denn das?
1: Mhm. Ähm. Was jetzt genau Ihre Frage ist, ich vermute mal, dass es natürlich auch um diesen Schmerz geht, über den Verlust. Ja? Ja. Ähm, ich meine, ich, ich möchte jetzt eigentlich nicht Vergleiche anstellen, weil jede Liebesbeziehung ist ja einmalig. Und äh, ich kann mich auch nie in andere Menschen hineinversetzen. Ich glaube, dass die wenigsten äh, sich darüber freuen, wenn eine Ehe oder eine Beziehung auseinandergeht. Ja? Schön, ja. und, äh, aber jetzt, was Ihre Situation betrifft, ich glaube, Sie haben da auch... Ich sicherlich eine ganz, ganz schwere Zeit erlebt. Als Pfarrer, als Seelsorger, habe ich hier auch in meiner Pfarrei ähnliche Situationen erlebt. Mhm. Und das Schlimme ist halt eben, wie Sie eben gesagt haben, dass man sich nicht mehr menschlich verabschieden konnte. Ja? Ja. Ähm, ich meine, irgendwann sind wir alle in einer Situation im Alter, wo man vielleicht spürt, das Leben geht langsam zu Ende, möglicherweise plötzlich oder man sieht es einfach auch an der, an, der, an der Veränderung des Menschen, körperlich oder seelisch. Aber wenn man dann so sich darauf vorbereiten kann und damit rechnen muss, ist das nochmal was anderes, als wenn ein Mensch so plötzlich aus dem Leben gerissen wird und man konnte sich irgendwie gar nicht mehr äh, bei ihm oder bei ihr verabschieden. Und ich denke, das ist ja auch deswegen ähm, neben diesem Schmerz, und der Schmerz ist ja ein Ausdruck ihrer Liebe, ja, die Liebe ist ja, also wer liebt, der ist auch angreifbar. Ja, und was sie empfinden, ist im Grunde genommen die Sehnsucht, ihn wieder bei sich zu haben. Das ist ja Liebe. Und die Schrift sagt uns, also Jesus sagt uns in der Schrift, wenn wir einmal selbst dann zu diesem Ort, den wir Himmel nennen, gehen dürfen, dass wir dort mit allen Menschen in dieser Sehnsucht leben, aber das wird nicht mehr auf einen Menschen beschränkt sein. Das heißt, wir werden von allen geliebt und wir werden alle lieben. Wie das dann aussehen wird, das kann ich Ihnen leider nicht sagen, weil ich selbst das noch nicht erlebt habe. Aber es ist doch auch etwas... Schönes und Heilsames und vor allem ein Anker im Glauben zu wissen, auch wenn das jetzt ganz schwer war und das, da knabbern sie schon ein Jahr dran, dass das nicht das letzte Wort sein wird. Dass das nicht das Ende ist. Dass das nicht das Aus und Vorbei ist. Oder wie heute sagen, danach kommt nichts mehr. Sondern, dass das eine Brücke ist. Und Sie sind bereits auf dem Weg dieser Brücke hin, um diesen geliebten Menschen dann auch wieder zu sehen und mit ihm weiterzuleben, aber in einer Form nicht, wie wir in dieser Welt leben. Ja, das So sagt uns das Jesus und ich glaube, wir können ihm das auch abnehmen, weil er kommt ja aus dem Himmel in unserer Welt. Er kann uns ja Kunde geben von dem, was dort ist, im Gegensatz zu uns, die wir noch nicht da waren. Und ähm, für mich ist es auch immer ein Trost, wenn ich Menschen beerdige. Wissen Sie, wir beerdigen ja nicht immer nur alte Menschen. Wir beerdigen oft auch junge Menschen, manchmal sogar Kinder. Und das ist, glaube ich, mit das Schlimmste, was es gibt, wenn eine Mutter ihr Kind verliert. Und das ist für mich dann ganz großer Trost, dass ich weiß, dem Kind geht es jetzt gut und dieses Kind wartet. Sehnsüchtig wartet dieses Kind. Es wird also ein Wiedersehen geben. Und das muss uns für, als Christen auch immer wieder, ähm, ähm, das müssen wir immer mit hineinnehmen in all den Schmerz und die Trauer über den Verlust, das was total menschlich ist und absolut auch wichtig ist, dass man trauert, ja aber dass das nicht das Ende ist und nicht endgültig ist. ja. Jesus, äh, Gott sagt, ich bin ein Gott, äh, der Lebenden, nicht der Toten. Für mich ist alles lebendig. Das heißt, dass den, um den Menschen, um den sie jetzt trauern, der lebt bei Gott, der ist lebendig bei ihm. Ja? Und das muss für uns Christen immer auch die Perspektive sein, dass wir dieses Leben mit der Ewigkeit verbinden und nicht gegeneinander ausspielen oder in irgendeiner Weise gegeneinander aufwiegen. ja. Das, das ist ganz wichtig für uns Christen.
2: Also vielen Dank auch und ich äh, bitte auch um das Gebet für mich. Ja, auch noch.
3: Gerne, sehr gerne. Ja, ich, den
2: ja, ich besuche dort auf dem Friedhof und da ist mir ja der ganze Stein abgefallen. und ja, schön. Ich bin erleichtert und hm. freue mich auch für denjenigen,
0: der das auch schafft.
1: Ja, alles Gute, in Gottes Segen. Ja, danke. danke.
0: Ja, alles Gute wünschen wir Ihnen wiederhören. Frau Weselek hat uns auch erreicht. Sie ruft an aus der Nähe von Baden-Baden aus Ottersweier. Frau Weselek, grüß
4: Gott. Ja, guten Tag, hier ist Weselek. Herzlich ja, erstmal Dankeschön. Ich habe euch vor, vor einer halben Stunde eingeschaltet und habe die letzten Worte so, so mitbekommen, um was es geht. Also ich bin auch betroffene. Ich bin seit 2013 geschieden. Es war meine Entscheidung, weil das Zusammenleben. Sag jetzt ich einfach, war nicht mehr möglich. Wir haben es nur noch gestritten und Fetzen sind geflogen. Und wir haben auch damals ähm, nach, also vor, vor über 30 Jahren geheiratet, auch kirchlich. Das war schon bewusst, sakramental. Und schon bewusst, wir waren uns beide bewusst, dass Jesus in der Mitte. Ja, und trotzdem, also sie habe auch erwähnt, es ist ja wichtig in der Ehe, dass man auch zusammen betet, zusammen Gott sucht. Und ja, das war irgendwie... Ich sage jetzt einmal Seiten meines Ex-Mannes nicht mehr möglich. Ja, und dann habe ich also lange, ich habe jahrelang die Bibel gewälzt, weil ich gedacht habe, also wenn es wirklich Ehebruch ist, was ich jetzt da tue, die Scheidung, dann mache ich es nicht. Und ja, ich habe die Bibel gewälzt, bis ich den Bibel, die Bibelstelle gefunden habe. Also jetzt, ich sage es jetzt meine Worte, dass es praktisch Ehebruch ist, wenn man sich trennt. Also ich sage es jetzt meine Worte, wenn man sich trennt. Und das Wort UND ist für mich nicht wichtig gewesen, ausschlaggebend. UND einen anderen heiratet. Also schon mal die erste Frage. Also ich habe in dem Sinn keinen Ehebruch begangen, oder?
1: Natürlich nicht, nein. Genau, solange nein,
4: nein. ich keinen anderen Partner habe.
1: Und da muss man auch unterscheiden, Sie können ja einen anderen Partner... In dem Fall, wenn Ihre sakramentale Ehe gültig ist, ja. Ja, können Sie ja auch gar nicht mehr kirchlich heiraten. Das geht ja, ja gar genau.
4: nicht. Ne? Ja, genau. Ja, aber, ähm, aber schon zivilrechtlich ist eben die nächste Frage. Ja,
1: zivilrechtlich, zivilrechtlich ist zunächst einmal zivilrechtlich. Ich denke, es geht eher dann um die Lebensweise. Ja. Ähm, na, so. Aber nochmal die Tatsache, dass Sie sich von Ihrem Mann getrennt haben. Und ich meine, Sie haben das ja gerade geschildert, dass es auch ja. nicht mehr erträglich war. Ja, ja, das ja, ist ja nicht genau. so, dass die Kirche dann sagt, ja, du musst das jetzt bis zum Lebensende äh, ertragen erdulden. Ja. Ähm, sondern es geht einfach darum, kann ich das überhaupt?
4: Wie ja, das? genau. Es ja, die Bestätigung also habe ich, ich, ja, ich ja, wissen Sie, also. Ich kenne
1: Menschen, die nehmen das wirklich auf sich, wo ich sage, ich könnte es nicht. Mhm. Ja. Mhm. Die gibt es auch. Aber das ist ja. nie die Anforderung gewesen, weil äh, es geht ja auch hier, man hat sich ja bei der Ehe etwas versprochen. Ja. Ja. Wissen Sie, Ihr Mann hat Ihnen ja auch versprochen, Sie zu ehren, zu lieben. Ja. ja? Und wenn das ja alles nicht mehr funktioniert, ja. ist das ja. ja auch kein kein Leben mehr, im Sinne der, der Gleichberechtigung und der, der Augenhöhe, sage ich mal. Ja. Ja, das Sondern das ist ja nur noch eine Qual und mhm. ne, oder wenn mhm. dann, wie gesagt, wenn man nur noch getrennt sich gar nicht mehr sieht und so, das mhm. so, da, da habe ich das ist ja, ist, war nie ein Thema gewesen, ja. Aber mhm. die Frage ist ja immer, was macht das mit einem?
4: Gut, sagen wir und, so, ich ja? habe jetzt auch nicht vor, ich, ich merke auch bei mir, da, ich will das, also ich hatte zwei kurze Bekanntschaften, ja. aber das ging eigentlich gleich wieder in die Brüche, sobald ich sag das mal auch ja, ich war ein evangelischer Mann, also ich habe nichts gegen Öko Ökumene und, und so und das war ein ganz netter Mann, aber der hat gesagt, hat halt auch mit mir diskutiert und hat gesagt, du, wenn mir liebe uns doch, aber naja, das ging dann zu weit halt, wie sie sage, die Lebensweise. Also es da wurde dann auch. Sexualität und so, hat da eine große Rolle gespielt bei diesem Mann. Und da war bei mir, nee, Stopp. Wenn eine Beziehung, dann ohne und so weiter. Gell? Aber gut, das ist auch ein anderes Thema. Aber das
1: ist nochmal, Genau, wie gesagt, das ist nochmal ein anderes Thema. Genau. Aber vielleicht aber ist es manchmal auch so, dass man vielleicht durch diese Verletzungen, ja. äh, die man erfahren hat, gar nicht mehr so, so, so bereit ist, einen Menschen an sich heranzulassen. Verstehen Sie, ja. das hängt ja oft damit zusammen.
4: Ja, und eigentlich sage mal so, also es, es ist wirklich so, ich lebe, ich schilder das mal kurz, ich sehe das auch so ein bisschen, das nahe jetzt an, ist jetzt keine Frage, ist einfach nur eine Feststellung, eine positive. Ich lebe mit meinem Ex-Mann in einem Haus, das ist unser eigenes Haus, getrennte Wohnungen und seither, ich sage es jetzt mal, wie ich das jedem sage, verstehe wir uns wieder besser. Okay. Aber halt dieses Zusammenleben wäre nicht möglich. Ja, ich also verstehe schon, hört, schon ne? hab
3: aber
1: das ist ja schon, so ich meine, auch das ist ja ungewöhnlich, lassen, ne? Gell? Ist ja, ja schon ungewöhnlich, dass dass, dankbar, ja, das, das du, dass man sich versteht, dass man sich da nicht aus dem Weg geht oder vielleicht sich jedes Mal, wenn man sieht, irgendwas an den Kopf wirft oder so, ne? Mhm.
4: Ja, ich ja. ist da, da? muss ja doch noch was da sein, also ja irgendwie. Gell? Aber naja, gut, ich werde jetzt nicht mehr heiraten, klar, aber okay.
1: Nein, äh, Ihn können Sie auch nicht mehr heiraten. Sie haben ihn schon geheiratet. Nee, ich bin ja nicht eine <lacht> ja, ja. Ähm, nee, also ist also Ich verstehe so Sie so, sehr gut. Bin ich bin immer
4: verheiratet.
1: Aber so. Sie sehen natürlich auch, wie individuell dieses Thema ist. ja? Mhm. Da, da kann man nie von einem auf von anderen ist immer für mhm. Jeder Mensch erlebt das in einer Einmaligkeit. Ja. Und da muss man auch auf jede Situation einmalig schauen. Ja?
0: Danke Ihnen, Frau Wessolek, dass Sie sich eingebracht haben, jetzt hier bei uns in der Sendung. Gerne würde ich auch, wenn die Zeit schon fortgeschritten ist, noch kurz einen Hörer mit draufnehmen, dem haben wir es versprochen. Grüß ja. Sie Gott. Ja, wir können Sie jetzt hören, Chris Gott.
3: Hallo, bin ich dran?
0: Ja, Sie sind dran, genau.
3: Ja, mein Name, viel. Ja, mein Name ist Dieter Zwiekirch aus Dobingen. Herr Fahrer, vielen Dank für Ihren Vortrag. Ich bin jetzt ein bisschen konsterniert. Ich habe nur einen Teil von dem Vortrag gehört, was ich gehört habe. War wunderbar, weil sie, weil sie es in den Fokus gezogen haben, dass Ehen, wenn ich es richtig aufgefasst habe, auch wieder Heilung finden können. Auch nach langer Zeit, dass eine Sehnsucht steht, dass wieder Herzen zueinander finden. Ja. Und dass Gott unser Heiland ist. Jesus Christus ist unser Heiland. Der Heil möchte für die Menschen und auch für diesen einmaligen sakramentalen Organismus der Ehe. Das war jetzt in Totalen Widerspruch für mich, zumindest nach meinem Erleben von meiner äh, Vorrednerin, die angerufen hat, die Dame. Ähm, wissen Sie, es wird heute so leichtfertig gesagt, ich kann nicht mehr und die Fetzen sind geflogen, alles Mögliche. Ähm, das liegt, hat vielleicht Gründe in der heutigen Zeit, dass man sehr auf sich schaut. Aber die Ehe lehrt uns etwas, zuerst auf den anderen zu schauen. Natürlich können schmerzhafte Situationen eintreten. Und ich habe mich bei meiner Frau nach einem Jahr, spätestens war das, wo ich mich bedankt habe bei ihr, dass sie es auf sich genommen hat, auszuziehen äh, in einer Zeit und so, so viel Bedrängnis auf sich zu nehmen, in einer Zeit, wo wir nicht mehr haben reden können. Ja. Jetzt ist er aber zehn Jahre weg und wir haben Schlimmstes erlebt in der Familie. Und ich habe versucht, zehn Jahre lang mein Herz vor den Hand zu bringen, wie ein Kind, wie sie es beschrieben haben, mich selber zu läutern immer weniger auf den anderen zu gucken und seine Schuld, sondern mich anzubieten und um Heilung zu bitten, den Herrn um Heilung zu bitten, meine Frau um Heilung zu bitten und meine Familie. Und was mir wahnsinnig wehtut und absolut kontraproduktiv ist, dass in der ganzen Kirche so ein Tenor herrscht wie gerade von der Vorsprecherin, wenn es halt nicht mehr geht. Wissen Sie, und wenn meine Frau jetzt angerufen hätte, ich glaube nicht, dass ihr Radio Horeb hört, äh, dann hätte sie jede Ermutigung jetzt erfahren. Und ich möchte, dass die Menschen, würde mir wünschen, dass die Menschen ermutigt werden zur Heilung. Weil Heilung ist nicht in den seltenen Fällen äh, üblich äh, möglich, wie Sie sagten. Ich habe inzwischen Fälle gesammelt, viele wundervolle Fälle. Nicht nur in dem Kinofilm Das größte Geschenk, wo davon äh, geredet wird. Mhm. Das ist von wunderbaren Vergebungen, nicht nur in der Ehe die Rede. Was Menschen auf sich nehmen und dann wieder neues Leben gewinnen. Davon, ja, leider kurz wünschen. dazwischen. Danke ja. Ihnen, danke Ihnen. Vielen Dank, ja. Dazwischen, weil
0: unsere Zeit jetzt eigentlich abgelaufen ist. 30 Sekunden haben wir noch. Ich ja. bedanke mich für jeden, der sich beteiligt hat in dieser Sendung. Pfarrer Messner, herzlichen Dank auch Ihnen. Gerne stellen wir Ihren Segen noch zum Schluss.
1: Ja, dann werde ich den Segen jetzt der Zeit anpassen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. So segne euch, behüte euch, heile euch, schenke euch sein Licht und seine Weisheit, der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Claudia Kiesel verabschiedet sich und hier geht's gleich weiter mit Gebet.